0: Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist Verrückt. Ein Podcast über alles, was mit Psycho im Namen vorkommt. Oh, das habe ich jetzt ganz schlecht formuliert. Ähm, ich lade mir immer wieder Gäste ein und ähm, befrage diese Gäste zu psychopsychiatrischen Themen, ähm, über die ich schon was irgendwie weiß. Ich habe gehört, dass diese Gäste ähm, mit diesen Themen zusammenhängen und ich habe immer wieder wundervolle Gäste da, die ganz große ähm, andere Sachen gemacht haben. Und ich spreche mit denen nicht über diese ganz großartigen anderen Sachen. Mir gegenüber zum Beispiel sitzt eine ähm, äh, Literaturpreisträgerin und ich werde all ihr Literaturpreisträgerhaftes heute ignorieren um nur mit ihr über die zahlreichen Psychothemen zu sprechen, die sie, äh, so zu, über die sie selber auch schon reflektiert hat. Ich begrüße hier im Studio Katrin Passig. Guten Tag, hallo.
1: Hallo. Zahlreich überrascht mich jetzt so. Zahlreich sind die ja jetzt auch wieder nicht.
0: Naja, doch, ich fand, fand schon, also ich dachte, eigentlich müssten wir, wir könnten auch eine Staffel zusammen produzieren, aber dann, äh, dann äh, wer weiß, wie das dann am Ende ankommt. Naja, ähm, also, du hast einerseits darüber gesprochen, dass du ähm, an einer Narkolepsie leidest, also dass du eben an, an, an darüber werden wir jetzt gleich ausführlicher hoffentlich sprechen können oder du wirst uns dazu einiges erzählen, ähm, dann gibt es natürlich das Thema, dass eine Narkolepsie eine Erkrankung ist, die man auch ähm, häufig, Medikamentös behandelt. Dazu hast du auch ähm, geschrieben und äh, gearbeitet. Ähm, du hast außerdem, habe ich irgendwo gelesen, eine Gesichtsblindheit, die ich jetzt gerade lateinisch nicht aussprechen kann. Das, das sind mir immer zu viele Buchstaben, Prosop, Agnosie oder so. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es außerdem griechisch, aber okay. Ach so, so, so schlecht ist mein Latein, dass ich das griechisch für Latein halte. <lacht> ähm, äh, ich weiß, ach so, genau. Und du warst mal. Ähm, Vorstands... Vorsitzende oder im Vorstand äh, von BDSM <lacht> Deutschland. Ähm, das ist
1: jetzt aber großzügig unter die psychischen Erkrankungen drunter geschrieben. Nee,
0: aber es ist ja auch nicht, ich sage ja Psychothemen, sozusagen. Okay. Und, und, und äh, jetzt sozusagen, also das ist jetzt, ja, stimmt, ich würde es niemals als Erkrankung sehen, aber, aber sozusagen, es ist ein Thema, was Menschen, Menschen ja aus psychischer Sicht oder so ähm, auch interessiert. So, mhm. das, das ist ja, was ich meine. Darüber wollte ich jetzt aber ähm, am wenigsten sprechen, obwohl ich dann so dachte, als ich dann las, dass du da im Vorstand warst, dachte ich, das ist ja ein echter Job für einen Sadisten, so, so einen Job zu machen, in so einem Vorstand zu sein, wo man dann immer so Rede und Antwort stehen muss und wo man dann vielleicht noch so ganz langweilige Sachen macht. Ach
1: so, so. ja, wollte gerade sagen, eher was für Masochisten. Sage, Ach so, so rum, genau, ja, so ja. Rum. genau. Ja, ja, genau,
0: Vereinsarbeit ist was für Masochisten. Ja. Ähm, Würde ja. ich auch nicht nochmal machen. Okay. Aber ich glaube,
1: einmal im Leben muss, dass jeder gemacht haben, ja, ja. Vor gründen einfach nur, damit man dann später immer, nee, mache ich nicht nochmal sagen kann.
0: Habe, genau, habe ich auch schon hinter mir, äh, habe ich auch schon hinter mir. Ich war schon mal äh, stellvertretender Vorsitzender von einem, äh, von einem Verein und äh, genau, kann ich jetzt auch immer sagen, mache ich nicht nochmal. Mhm. Ja, ähm, sag mal, äh, lass uns mal über Narkolepsie sprechen. Ähm, wie alt warst du ungefähr, als du ähm, als die Krankheit, also es gibt ja dieses rückblickend, würde man so und so sehen. Wie alt würdest du heute sagen, warst du, als du äh, das erste Mal festgestellt hast, dass du dieses Problem hast?
1: Ähm, um kann ich jetzt so in dem Sinne sagen, ich, gegen Ende der Schulzeit bin ich öfter mittags und nachmittags in der Schule eingeschlafen. Aber natürlich kann das genauso gut mit pubertären Lebensgewohnheiten zu tun gehabt haben. Deshalb weiß ich nicht so genau. Aber äh, ich war so mit, äh, ich würde sagen, ab 21 oder 22 mit einem Medizinstudenten zusammen. Und ich weiß noch, dass ich in seinem ähm, Neurologiebuch mal nachgesehen habe, aber ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass und festgestellt habe, ach Narkolepsie, das ist also das, was ich habe. Danach dauert es dann aber noch fast zehn Jahre, bis ich tatsächlich ins Schlaflabor gegangen bin. Ein großer Fehler, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ähm, hätte ich viel, viel früher machen sollen, hätte mir viel Ärger erspart.
0: Äh, lass uns nochmal äh, vielleicht dann noch mal zurück. Du, ähm, wo, wo bist du aufgewachsen, wo, wo, wo bist du zur Schule gegangen und so, äh, sonst ist es irgendwie alles so komisch unverbunden. Mm -mm. Ja? wenn du so sagst, dann irgendwie, dann, dann habe ich, ich mit mehr Medizinstudenten zusammen, habe, da ein Buch gefunden. Wo bist du aufgewachsen, also soweit du das sagen willst natürlich noch?
1: Na, in Niederbayern, in Deggendorf. Ähm, ist das jetzt insofern auffällig, als äh, ist dieses Buch, wenn ich in einer anderen Gegend aufgewachsen, wäre vielleicht schon früher in meiner Reichweite gegeben, hätte ich mal. Es war so ein richtiges Neurologiefachbuch und wenn nee, man jetzt nicht keinen wirklich dringenden Nachschlagewunsch hat, dann hat man das. Nee, ich, ja ich
0: dachte jetzt gerade so, als du das so sagtest, dachte ich jetzt gerade so wow, also man weiß ja jetzt gar nicht woher du kommst und wie mhm. wie das dann so ist und plötzlich ähm, plötzlich sehen wir dich als junge Frau in so einer Wohnung so ein Buch aufschlagen und irgendwie so, das, ich weiß nicht, es fühlte sich jetzt für mich so unverbunden mhm. an, dass ich das dann fragen wollte. Und dann hast du dann hast du bist du selber zum Studieren äh, unterwegs, also äh, in der Zeit, als du die in diesem Buch geblättert hast, was hast du ja, da gemacht?
1: Ja, aber ich glaube ich schon in Regensburg am Studieren. Und da ging das auch noch, oder? Nee, 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 da war das auch schon schwierig. Stimmt, ich weiß es wieder, aber da hatte ich Schwierigkeiten überhaupt vor fünf Uhr nachmittags aufzustehen und im Nachhinein ähm, würde ich eher sagen, das war so eine depressive Episode, kam danach zum Glück nicht wieder, aber hatte eher, also wenn dann indirekt mit der Narkolepsie zu tun. Richtig störend wurde das dann in Berlin, da ging es mir äh, insgesamt viel besser, aber ich habe es einfach nie geschafft, in irgendeinem Uniseminar wach zu bleiben. Das
0: du bist dann du bist dann sozusagen als Studentin mhm. umgezogen. Also hast du ja, gesagt, also ich nach will dem
1: vierten Semester bin ich nach Berlin gegangen.
0: Was hast du studiert?
1: Germanistik und Anglistik und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich aber nicht zu Ende gemacht habe.
0: Okay, ja, stimmt. Du bist ja nicht nur Schriftstellerin, sondern bist ja auch Übersetzerin von zahlreichen Büchern. Ähm, genau, ich habe ja auch, du hast, die, du hast die Sprüche von George W. Bush äh, <lacht> äh, 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 übersetzt. Aber ja. Ähm, und genau, und dann, und wieso bist du nach Berlin gegangen? Also hast du da. Die
1: hatten das dickere Vorlesungsverzeichnis. Also damals war das ja noch so, dass es die auf Papier gab und nur auf Papier Klar. und die standen in der Unibibliothek in Regensburg und ich habe mir die halt alle angeguckt, um rauszufinden, ob die Germanistik da mehr als zwei Seiten füllt und ähm, die Berliner Germanistik war sehr umfangreich, dann bin ich da hingegangen.
0: Weil der einfach es mehr ist besser.
1: Mhm. In Regensburg war es halt schon so, dass sich nach vier Semestern die Kurse so ein bisschen wiederholten.
0: Oh Gott. Ah, wirklich, das ist ja, also das ist ja komplett grauenvoll. Also, wenn man sozusagen kommt sie <lacht> ja, nach links, na, in Regensburg. Na,
1: in mancher anderer Hinsicht war die äh, Studiumsqualität viel besser. Äh, irgendwas ist immer.
0: Ja. Und, und, weil, ich meine, genau, also, wie waren, war, hat sich das gelohnt? Also, ich meine jetzt so, du hast ja dann hier in Berlin ganz viele wundervolle Sachen gemacht. Also, du bist ja so eine Visionärin eigentlich. Du hast ganz viele Sachen gemacht, die, die viele Leute erst später verstanden haben, dass die gut sein können. Also, ähm, du hast ja gebloggt, als noch keiner wusste, was ja, das ist. Ich wusste überhaupt
1: so. nicht. Nee? <lacht> nee. Also, als wir damals mit der Riesenmaschine 2005 ja. mit dem Bloggen angefangen haben, da waren wir unter den Leuten, die damals schon gebloggt haben, die totalen jetzt noch auf den schon lange fahrenden Zugaufspringer. Ähm.
0: Ja, aber irgendwas ist ja mit der Riesenmaschine auch gewesen, was ja total ähm, vorne dran war, finde ich. Also ich weiß nicht, ich, also ich, 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 ich habe dich immer als Pionierin erlebt, aber nee, nee, das, du sagst, nicht. du bist eigentlich äh, ja, eine, eine Hinterherläuferin. Ja,
1: und speziell eben in diesen zehn Jahren, so als ich zwischen 20 und 30 war, in den 90ern, da habe ich eigentlich ganz, ganz wenig gemacht. Und im Nachhinein denke ich auch, wenn ich halt da schon zehn Jahre vorher ins Schlaflabor gegangen wäre und mir eine ordentliche Diagnose und ein Rezept geholt hätte, wäre das anders gewesen.
0: Ja. Also du bist dann eben aus Deggendorf bist du dann an die Uni in Regensburg, weil das einfach die nächste Uni war so, so ungefähr oder? So
1: macht man das. Da ist ein bisschen wie erst ins Nichtschwimmerbecken und dann zwei Jahre später ins Schwimmerbecken.
0: Ja. Und dann genau bist du darüber gegangen und dann ähm, hast du das gelesen und hast gedacht, verdammt, das ist genau das was ich habe. Also was hm. was ist dir dabei besonders aufgefallen?
1: Das weiß ich wirklich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber dass ich da in diesem Buch danach gesucht habe, weil ich glaube, es war kein Zufallsfund. Das deutet ja doch darauf hin, dass mich da schon irgendwas, dass ich da schon irgendwas auffällig gefunden haben muss.
0: Und hast dann gedacht, ich habe Narkolepsie. so. Und dann bist du nach Berlin gegangen, hast irgendwie probiert Germanistik zu studieren. Ähm, ich sage das mit dem probiert, weil es ist ja, also welche Schwierigkeiten, welche Symptome hast du, wenn du unbehandelt bist?
1: Also an der Uni war es halt so, dass ich immer in das Seminar reingekommen bin und nach eine Viertelstunde eingeschlafen bin, also um Viertel nach fängt das an, um halb habe ich geschlafen und so eine Viertelstunde später bin ich dann wieder aufgewacht. Ist eigentlich nicht schlimm, man verpasst da eigentlich in dieser Viertelstunde wahrscheinlich nicht so viel, aber das Problem ist halt, du kannst danach keine Frage mehr stellen, weil du halt nicht weißt, was in dieser Viertelstunde dran war und ob es dann allen auffällt, dass du jetzt geschlafen hast. Und wie hast du geschlafen? Also hast du geschnarcht
0: oder unauffällig in der Ecke? Naja, es, es das
1: waren sehr große Seminare an der FU Berlin, also da ist man eine, da war ich meistens zu so eine von Hunderten, da kann man sehr unaufhängig Fällig schlafen.
0: Also du wusstest auch, dass du penst nach 15 Minuten und hast dich deswegen irgendwo hingesetzt? Nee, wo's?
1: ich dachte immer, diesmal geht es bestimmt, weil ich ja ganz ausgeschlafen bin. Das dachtest du hundertmal hintereinander? Ja, das denke ich eigentlich heute noch. Okay. Also heute noch, wenn ich irgendwo einen Vortrag anhöre und dann merke ich mir, fallen die Augen zu, dann denke ich mir, nee, ich reiß mich jetzt einfach zusammen, dann wird es schon gehen. Ja. Ich weiß genau, dass das Blödsinn ist, aber diese Fähigkeit zur Selbsterkenntnis, die schläft als erstes ein.
0: Ja, okay, das hast du schön gesagt. Und dann, genau, und dann hast du dich da hingesetzt, hast ein bisschen, ge, ge, also hast gepennt. Mhm. Und dann bist du aufgewacht und hast dann den Rest der Vorlesung. Also warst du
1: danach erfrischt? Na, no, Erfrischt, weiß nicht. Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch Teil der Narkolepsie, ich kenne gar nicht sowas wie wacher oder müder sein. Ich bin entweder ganz wach oder ich schlafe. Dazwischen gibt es eigentlich nichts.
0: Ah, okay. Also da, genau, dass du so wie so ausgeschaltet bist oder so. Mhm. Und, und wenn du jetzt zwei Seminare an einem Tag gehabt hast, also eins um 14 Uhr und eins um 16 Uhr, ist es zwei... Hab ich
1: wahrscheinlich in beiden geschlafen, aber das ist jetzt zu lange her, das weiß ich nicht. Aber
0: mehr. so ungefähr war, war dann wahrscheinlich mhm. eher der Ablauf, also dass mhm. du dann zweimal geschlafen hast.
1: An der Uni in Regensburg war das ganz gut, das war so eine beton aus den 70ern. Da hatten Sie so gepolsterte Bänke unter Treppen zum Teil in so düsteren Ecken und man kriegte auch ein eigenes Schließfach. Da hatte ich eine Wolldecke in meinem Schließfach und konnte mich immer, wenn ein bisschen Zeit zwischen den Seminaren war, da auf diese Polsterbänke legen. Sowas gab es leider in Berlin nicht. So Sowas habe ich eigentlich seitdem überhaupt an keiner Uni mehr gesehen.
0: Ich habe sowas in meiner Praxis, weil ich mich immer in der Mittagspause hier hinlege so ähm, und, und schlafe dann so zehn Minuten und äh, deswegen habe ich sowas und, und kann dann in der Praxis mich hinlegen. Ähm, ja, ich, also ich, ähm, du bist leider heute sehr pünktlich gekommen, was, was, ich, was ich natürlich toll finden muss, aber dadurch konnte ich jetzt nicht nochmal kurz äh, schlafen, bevor wir, bevor wir <lacht> jetzt, tut mit, mir ne? leid. genau, ähm, so, also so ging das dann los, du hast dann eben, äh, du, aber, und, und was hast du dir gedacht, du hast dir gedacht, verdammt, Katrin, du machst das hier nicht richtig, das, na hör mal jetzt, also jetzt so, was hast du, hattest du eine Reflexion, also einen Gedanken zu deinem Schlafen?
1: Ich glaube, ich habe mir dabei, wie bei vielen anderen Sachen damals gedacht, man muss sich nur ordentlich zusammenreißen, dann geht das schon. Und das, glaube ich, denken sich sehr viele Leute. Also hm. das, die, die Erfahrung habe ich seitdem immer wieder gemacht, wenn ich mit anderen über sowas rede. Ich habe ja auch dieses Buch über... Prokrastination geschrieben mit Sascha Lobo zusammen über Aufschiebeverhalten und das scheint so üblich zu sein, dass Leute, wenn irgendwas in ihrem Leben einfach wirklich dauerhaft nicht klappt und sich allen selbst, allen Veränderungswünschen widersetzt, dass sie auch Jahre später immer noch denken, nee, nee, ich muss mich nur zusammenreißen, dann wird schon.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, äh, äh, Dinge geregelt kriegen ohne ein Funken Selbstdisziplin, ja. äh, hieß das ist der Titel des Buchs. ne? Ich wusste nicht, ob es der zweite Zeile des Buchs ist oder so. Ähm.
1: Und was halt auch nicht hilfreich ist, es gibt praktisch täglich irgendwo Artikel über Schlafstörungen in den Medien und nicht einer davon, also ich würde sagen, einer von 100, wenn es hochkommt, handelt davon, dass man zu viel schläft. Alle anderen handeln davon, dass man nicht einschlafen kann, nicht durchschlafen kann und so weiter. Klar, das ist natürlich auch häufiger, aber hilft jetzt nicht unbedingt bei der Aufklärung.
0: Ja, na gut, ich meine, dafür gibt es ja Podcasts wie diesen hier. <lacht> ähm, ja, ach so, das heißt, also das heißt, du hast es eigentlich als eine Schwäche von dir wahrgenommen, also als eine Unfähigkeit, dich zusammenzureißen und so, oder zusammenzunehmen oder 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 hast du darüber gar nicht so reflektiert? Also du gucktest sehr nachdenklich, als ich dir die Frage stellte, gucktest du so wie so, hm, was weiß ich jetzt gar nicht, was ich, was ich dazu denke? Ich habe mich im
1: Studium auch sehr gelangweilt, also ich hätte, ich wäre auch eingeschlafen, wenn es interessant gewesen wäre. Aber ja. Das wusste ich damals, glaube ich, einfach nicht.
0: Also es war auch teilweise einfach langweilig. Es
1: war wahnsinnig langweilig.
0: Weil, also was hast du dir äh, was hast du dir erhofft? Na, vielleicht das, was du dann gemacht hast, oder? Ich meine, du hast dich ja mit so vielen Leuten dann ver, ver, also bisher ja mit so vielen Leuten vernetzwerkt und. und.
1: Im, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe mir da gar nichts erhofft, weil ich gar keine Vorstellung davon hatte, was man machen könnte. Ich habe erst viel später rausgefunden was es für interessante Fächer gegeben hätte, die man hätte studieren können. Ähm,
0: was würdest du heute studieren, wenn du nochmal anfangen würdest?
1: Entweder Kulturwissenschaften oder Informatik. Kulturwissenschaften gab es vielleicht einfach noch nicht. Das ist kein so altes Fach. Aber falls es das gab, wusste ich jedenfalls nichts davon. Und Informatik dachte ich halt, das ist was für andere Leute. Ja, ja,
0: das, das äh, kann
1: ich das total sagen. Das passiert verstehen. Frauen wohl öfter.
0: Ja, nee, es passiert glaube ich auch. Also ja, Erstens ja, und zweitens passiert das aber auch Menschen sehr oft, glaube ich. Also, dass auch ähm, männliche Personen denken, ja, Informatik ist bestimmt was ganz Schlimmes. Und es
1: kann natürlich sein, dass es wirklich ganz schlimm gewesen wäre. Also man hörte da, also ich hatte damals Freunde, die Informatik studiert haben und da hörte man eigentlich nichts Schönes aus der Uni. Mhm.
0: Und jedenfalls, genau, wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also, wie ist es dann zu einer Zuspitzung des Konfliktes gekommen? Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann doch ins Schlaflabor gegangen bist oder so?
1: Ich glaube, das war gar keine Zuspitzung des Konfliktes. Bis dahin hat das auch gar nicht mehr so gestört. Da war ich aus der Uni schon raus und war selbstständig und konnte schlafen, wann ich will. Ich vermute, also ich habe es so in Erinnerung, aber das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her. Ähm, ich habe es so in Erinnerung, dass ich dachte. Ähm, die Medikamente, die man dann verschrieben kriegt, die müssen andere Leute sich mühsam an dunklen Straßenecken beschaffen. Und das wäre doch schön, die auf Kassenrezept zu kriegen. Also man bekommt gegen Narkolepsie, ähm, sowas ähnliches wie Amphetamine verschrieben. Und.
0: Modafinil oder Methylphenidat. Genau. So meistens.
1: Ähm und davon hört man ja so im äh, Feierabend- und Partygebrauch äh, erfreuliche Dinge. Ich hatte da keine Erfahrung mit. Ich kannte niemanden, der das verschrieben gekriegt hat. Aber ich dachte, ähm, Drogen auf Kassenrezept, what's not to like? Und bin, glaube ich, deshalb ins Schlaflabor gegangen.
0: Okay, und...
1: Kann jetzt natürlich auch irgendwelche versteckten anderen Gründe gehabt haben oder welche, an die ich mich jetzt einfach nicht mehr erinnere, dass ich zu dem Zeitpunkt halt schon äh, mehr weniger selbst Vorwürfe gemacht habe deshalb und dachte, das ist vielleicht alles gar nicht meine Schuld und vielleicht hat es gar nicht so viel mit Zusammenreisfähigkeit zu tun. <lacht> Kann ich jetzt aber nicht mehr wirklich viel dazu sagen.
0: Die Zusammenreißfähigkeit sind sowieso ja mein, eine meiner Lieblings ähm, Skills so, weil das, das soll sollen die Patienten ja ganz viel machen und so und, und also allein schon der Begriff ist ja äh, leicht widersprüchlich zusammenreißen und und, und, und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der es erfolgreich gemacht hat. reiß dich mal zusammen. <lacht> das das ist, ist irgendwie ja
1: beruhigt mich, dass du das auch sagst.
0: Also, ich hatte das für, ich hatte das für den, einen der, der, der sinnlosesten Ratschläge der deutschen Sprache. Reiß dich zusammen. Also, ja, also, also, und dann muss man noch probieren, das sich wörtlich vorzustellen. Das, wie derjenige das tut. Hm. Und dann bist du, aber das, ich hatte das für unwahrscheinlich. Ich meine, du hättest ja möglicherweise über irgendwelche Verbindungen, die einfach mal irgendwelche Pillen auch besorgen können zunächst. Um ich hatte
1: solche Verbindungen nicht.
0: Echt nicht? Nö. Okay. Naja, hätte ja sein können. Also ich glaube, ich wüsste, wen ich fragen müsste, wenn ich irgendwelche Drogen haben wollen würde. Und ich meine nicht mich selber oder so, sondern ich meine. Nee. Aber du du kanntest ja niemanden. in dem ganzen. Nö, Umfang? ich
1: habe es, glaube ich, immer leichter. Also, nee, das ist eigentlich immer so gewesen. Also ich glaube, ich habe zweimal Cooks angeboten gekriegt und das war Jahre später. Und ansonsten immer nur so müde machende Sachen, die mich jetzt wirklich nicht interessieren, weil müde bin ich allein schon genug.
0: ja. Ach so, klar. Also jetzt irgendwie so Alkohol oder, oder Cannabis ist ja. jetzt für dich unattraktiv. Ja, schlafe
1: ich nur einfach noch schneller ein.
0: Ja. So wäre das auch. Also wenn, 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 wenn ich dich jetzt aus irgendeinem Grund überrede, ein Bier mit mir zu trinken, dann wärst du recht schnell. Nee, Bier
1: ist jetzt nicht so ein großes Problem. Aber, also, Cannabis weiß ich jetzt auch nicht, habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht, aber habe ich auch in recht einschläfernder Erinnerung.
0: Ja ja ich ich finde auch äh, leute die cannabis intoxikiert sind einschläfernd also also so leute die so cannabis ähm, sich reingedreht haben sind oft langweilig mhm. ähm, als ähm, als Gesellschaft. Hm.
1: und die sind dann sonst nicht langweilig wenn sie nüchtern sind
0: ja durch okay. die durch die durch das erhöhte Tempo, aber es ist natürlich eine natürlich eine gute Frage, ja, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass also wenn 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 die Menschen so so selbstzufrieden so lachen, dann finde ich das gut so, das mhm. ist in Ordnung. Aber aber ich bin ja also jemand anders, kann ja dann nicht mehr Teil dieser Welt sein und dann ist es so, das hat schon was lang, also für den Dritten was Langweiliges. Ist
1: aber glaube ich bei allen Drogen so. Ja. Also ich merke das auch bei Alkohol manchmal, wenn man da daneben sitzt und alle anderen haben ähm, fünf Bier getrunken grauenvoll. und du nicht. Es ist, ja, es ne, ist nicht grauenvoll, aber ich denke mir dann doch oft, okay, jetzt gehe ich heim.
0: Ja, ja. Na doch. Ich finde, das hatte also grauenvoll doch äh, so im Sinne von, dass man eben so äh, Schluck für Schluck ausgeschlossen wird, sage ich jetzt mal. Also dass dann so, also so man, man, man sitzt so, man kommt gemeinsam rein und am Ende ist eben derjenige, der nicht trinkt, draußen. Und das mhm. hat so, also irgendwas doch, doch irgendwas ähm, stört mich daran oder irgendwas äh, empfinde ich daran als also jetzt so, es ist schon okay, wie du sagst, dann geht man eben nach Hause, aber aber irgendwie ist es so ein bisschen schade, so, der, so wie als ob man als ob man am Berg zurückgelassen wird oder so, weißt du so.
1: Aber es ist natürlich auch ungerecht, das jetzt dem Bier vorzuwerfen, das wahrscheinlich genau für diesen Zweck erfunden worden ist und ich frage mich manchmal, ob man nicht genau das braucht, ab und zu mal so ein rauschhaftes Gruppenerlebnis, um die anderen dann wieder lieber zu mögen, als wenn man sie die ganze Zeit nur nüchtern und aus so einer Distanz erlebt
0: Okay, hast du
1: manchmal rauschaffte Gruppenerlebnisse? Hm.
0: Also weil du das ja gerade so vorschlägst.
1: Das klingt jetzt dramatischer, als ich es sonst, also in der Praxis dann tatsächlich beschreiben würde. Aber ja, also ich glaube so ein, 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 ein Zwei-Bier- und ein bisschen Ritalin-Abend, der lässt mir alle Anwesenden doch sympathischer erscheinen als einer ohne alles.
0: Ja, aber es ist eine interessante auf jeden Fall eine interessante These diese die, so dass man gemeinsam sozusagen dadurch ja also ich fand es aber schwierig äh, wenn eben die anderen werden betrunken und man selber muss nüchtern sein äh, fand ich die also hatte ich große Probleme mit den anderen Leuten also man man kann dann eben nicht mit teilhaftig werden dieses Rausches ja mm. Ähm, ich wollte noch irgendwas anderes natürlich fragen. Ähm, ach so, genau. Und und äh, und dann ähm, hast du gedacht, ach Mensch, äh, wenn ich jetzt ins Schlaflabor gehe, dann kann ich ja vielleicht ein Rezept für, für ein Medikament bekommen. Das heißt eher so ein bisschen in Richtung so einer, so einer, so einer, so ein drogen so hast du es erst also erlebt.
1: ich wollte, das weiß ich noch, ich wollte auf jeden Fall Ritalin verschrieben haben. Als nämlich die Ärztin, zu der ich dann nach dem Schlaflabor geschickt wurde, versuchte mir stattdessen Modafinil zu verschreiben, äh, hab ich äh, wollte ich das auf keinen Fall. Weil ich dachte, das ist sicher die schlechtere Droge, wenn die nicht BTM-pflichtig ist. Und sie hat die auch sehr heftig anzupreisen versucht. Ja. Ich hatte das Gefühl, also das war damals auch noch relativ neu, äh, Finil, dass die da in irgendeinem so Testprojekt war, weil sie ja so da sehr eindeutig in die eine Richtung gesteuert hat. Und ich habe dann nur so auf gut Glück gefragt, ja, aber verträgt sich das mit der Pille? Und dann musste sie selber nachgucken, was ich ein bisschen empörend fand, weil äh, ich meine, das ist schon eine extrem relevante Frage bei Frauen, denen man das verschreiben will. Hatte sie aber offenbar vorher noch nicht nachgeguckt. Und dann stellte sich raus, nee, tut es nicht. Dann habe ich Ritalin bekommen.
0: Ja, das ist eben das Problem. Also zum Glück haben wir dieses Problem seit zehn, zehn Jahren nicht mehr. Es gibt keine, keine neuen relevanten Psychopharmaka mehr, weil, weil einfach die Forschung echt auf, auf der Stelle tritt. Ja, mhm. Aber natürlich ist es so, dass die neuen Medikamente unheimlich in den Markt gedrückt werden mit sehr viel Information, natürlich immer von Firmenseitig, aber die Information wird ja heute auf allen Kanälen gebracht. Das heißt, du hast die Papers und die Kongressvorträge und gleichzeitig hast du die Besuche der Vertreter. Sodass, ja, ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass du da persönlich Teil von so einer Studie bist, aber plötzlich erzählst du irgendwelche Sachen über Medikamente, die du eigentlich gar nicht wirklich weißt oder, oder die auch nicht so richtig gut abgesichert sind oder so. Naja, und jedenfalls, ach so, genau, und du warst im Schlaflabor und was haben die denn im Schlaflabor gesagt? So, also was kam denn da bei dir raus? So, also.
1: Da gab es, also man muss erstmal um dann einen Termin zu kriegen, das war in Berlin, das Schlaflabor, ähm, vorher so einen Fragebogen ausfüllen. Ich glaube sogar, das war schon online, also es war in den späten 90er. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob man den per Post anfordern musste, was auch noch sein konnte um die Zeit oder ob es den tatsächlich schon im Netz gab. Jedenfalls habe ich den ausgefüllt. Da kriegt man dann so verschiedene Fragen gestellt, ob man schon mal beim Autofahren eingeschlafen ist, beim Sex, beim Essen, konnte ich überall ankreuzen, habe ich schon gemacht und dann wurde ich ins Schlaflabor eingeladen. Da ist man dann drei Tage lang, ich glaube es waren drei Tage, kriegt Elektroden auf den Kopf geklebt, die man auch die drei Tage anbehalten muss. Okay. Ähm, dann, soweit ich mich erinnern kann, war es eine Nacht Testschlafen. Hm. Ich glaube, das ist nur, damit man sich dran gewöhnt, in so einem komischen, ja. fensterlosen Raum mit Drähten auf dem Kopf zu schlafen. Ist ja auch komisch. Und dann am nächsten Tag wird getestet, wie so die Tagesschläfrigkeit äh, und Schlaflatenz ist. Also wie lange man braucht, wenn man alle zwei Stunden wieder ins Bett gesteckt wird, äh, um da einzuschlafen im Schnitt. Und äh ich dachte anfangs auch, oh, das wird sicher schwer, also beim ersten Mal wird es noch leicht gehen, aber wer weiß, dann den Rest des Tages, aber tatsächlich war ich eigentlich immer sofort weg.
0: Also du hast du schließt die, ich schließt die Augen und schläfst, hm. okay. Ist es auch heute noch so?
1: Ja, eigentlich okay. schon, ja. Okay. Lass ich denke mir, den denk mir in dem Moment dann zwar immer, ähm, na jetzt bin ich aber wirklich wach, diesmal geht es bestimmt nicht, aber <lacht> das einzige Mal glaube ich, wo es nicht geklappt hat, war als ich bei einer Berlin Bunny Lecture vor vielen Jahren war und es um einen auf der bühne Einschlafwettbewerb ging. Es ja. war es also auf der Bühne, ich weiß nicht mehr, ob das im Wettbewerb mit jemand anderem war oder ob ich nur alleine dieses Kunststück vorführen wollte, aber da ist es mir tatsächlich nicht gelungen.
0: Aber du hättest auch einfach so tun können, du hättest so sagen können. Ja, aber so, das finde ich unredlich. Ja, na gut. Ja. Und ähm, genau. Und und dann und dann haben die gesagt, also ihre Schlaflatenz ist wahnsinnig kurz. Ähm, sie haben hier eindeutige Zeichen für eine Narkolepsie.
1: Es ist wohl auch so, dass die Schlafphasen in einer anderen Reihenfolge stattfinden als bei normalen Leuten. Mhm. Und dafür hat man diese Elektroden auf dem Kopf und dann stellt sich...
0: Also man hat ja normalerweise so Schlafstadien, das heißt man schläft ein, dann hat man ein Schlafstadium, dann äh, B... B, C, dann D, der diese REM-Schlafphase und, mhm. und und das, das durchlebt man so viermal die Nacht, ich glaube im Normalfall so.
1: Ich schlafe halt ein und ich fange sofort an zu träumen und wenn man mich dann sofort dann gleich nach dem Aufwachen fragt, kann ich das auch wiedergeben. Das scheint ja. unüblich zu sein, aber sowas weiß man ja nicht. Ich meine, wie oft vergleicht man mit anderen Leuten die Reihenfolge von Schlafphasen?
0: Ja, ganz selten. Das ist nur so, so vielleicht so ein peinliches Kneipenspiel. Nein, nein, nicht ernst gemeint, ja. Ja, obwohl ich ich mir zur Gewohnheit gemacht habe, immer einen Stift und und ein Buch neben dem neben dem Kopfkissen liegen zu haben und ich schreibe meine Träume auf, wenn ich sie erinnere.
1: Was ich auch hatte, das war eventuell der Grund, warum ich mit Anfang 20 in dieses Buch geguckt habe, das weiß ich nämlich noch, da kam mein Freund nach Hause und ich habe ihm erzählt von irgendwas, was ich im Fernsehen gesehen hatte und es war komplett absurd, es ging darum, dass irgendeine Politikersgattin verstrickt in einen Korruptionsskandal rund um Schokoladen, Osterhasen oder sowas war und ich habe ihm das ernsthaft erzählt und er sagt, das kann irgendwie nicht sein. Und ich war offenbar beim Fernsehen so halb eingeschlafen und hatte mir das so halb pin war damals aber noch nicht dran gewöhnt, dass das passiert und habe ihm das deshalb als kam, so in der Tagesschau erzählt.
0: ja, ja Vielleicht hast du das schon vorweggenommen, weißt du, mit dieser Politikersgattin, die irgendwie in dem, in in dem Psychiatrie-Skandal verwoben war. Ah,
1: die Geschichte. Äh, erinnerst du ja. dich noch daran die? Vage, die da ging so um ein Modellbau oder so. Genau, die hat dann
0: so Autos nachgebaut und die haben das dann teuer vertickt. Mhm. Und er war auch politisch verantwortlich für die forensische Psychiatrie. Vielleicht ah, bist du, du eben Das ist gar keine Aktion, ist
1: du, du bist
0: unsere Hildegard von Bingen, du bist die Hildegard von Bingen unserer Tage, ah. Katrin von Bingen. Ja,
1: vielleicht sollte man da in dem Fall nochmal nachforschen, fragen, was war mit den Schokoladen-Osterhasen?
0: Ja, also es klingt so, weißt du, weil Schokolade-Osterhase klingt auch ein bisschen nach Gefängnis so. Also insofern kein, naja, wo wird das schon gefertigt, oder? Naja, in die schokoladen automatisch.
1: Vollautomatisch.
0: Ja, aber das Umpacken so, also die machen ja dann aus den Weihnachtsmännern Osterhasen. Stimmt. Meinst du auch, gibt's eine Maschine? Ja. Na ah ja, du glaubst nicht mehr an die menschliche, an die Wasser, an diese, an diese Manufakturarbeit so. Und ähm, ach so, ich muss aber unbedingt nachfragen, weil mich das auch sehr interessiert. Aber ich tue so, als ob es nur die Hörer wissen wollen. Ähm, beim Sex einschlafen, ähm, wie das ist ja, das ist ja schon, also ist mir noch nie passiert so. Ähm, ähm, das ist ja jetzt für den, für den Partner so also ist es ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man so denkt, ganz so geil findet es jetzt nicht gerade.
1: Ja, ähm, naja, ich weiß nicht, wie, wie weit ich da jetzt ins Detail gehen soll.
0: Naja, so weit, wie du es möchtest, also so weit, wie du es kannst. Also es gibt natürlich keine Verbote oder irgend sowas, aber also das, du du darfst das einfach... Es gibt ja
1: so Praktiken, die haben was eher Meditatives. Und, ja. Ich äh, ähm, steckte mal mit der halben Hand im Hintern von jemanden und... Nach einer Weile drehte er sich um und sagte: Kann das sein, dass du gerade einschläfst? Also, da muss man halt wirklich langsam, und ja. bedächtig vorgehen. Und das kann ich gar nicht gut.
0: Okay. Und dann, so und dann bist du sozusagen eingeschlafen, weil einfach der 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 Rhythmus sozusagen so, äh, so also weil da gibt's in weil sich das so verlangsamt hat. Ich meine, also einfach sozusagen der innere, die mhm. sozusagen das war einfach ein meditativerer Vorgang. Also
1: generell so Tätigkeiten, bei denen man irgendwie meditativ in einem meditativen Geisteszustand sein muss. Die sind nichts für mich. Autogenes Training kann ich nicht machen. schlafe ich sofort ein. Einmal war ich in einem Hypnose Workshop und da wurde so von zehn runtergezählt und dann sollte man sich irgendwie in so bei eine drei Hypnose warst du
0: weg. bei sieben. Bei sieben meine ich. Also bei drei. Ich, ich meine, wir meinten dasselbe. Okay. Aber das ist, das kann ich zum Beispiel und ich mache das eben und und schlafe dann eben zehn Minuten. Ich finde es wunderbar. Danach geht's mir einfach. Fühle ich mich irgendwie sehr viel, sehr viel energievoller. Ja, aber man würde ja sagen, dann, dann, dann solltest du nicht Schriftstellerin werden, weil das ist ja so eine, das ist ja so eine, so eine meditative Tätigkeit oder zum Beispiel Übersetzerin. Ich meine, du hast ja also jetzt mal außer diesen, ja Quatschbüchern jetzt äh, Sprüche von George Bush. Also wie lange sitzt man da dran? Also also ich, ich stelle mir das vor, das übersetzt man in einer Woche oder so. Das, ist so, das oder? weiß ich jetzt nicht mehr, wie also, lange das
1: gedauert hat. Sicher nicht so lang.
0: Ja, ja so, also, aber du hast ja auch ähm, die Biografie von Bob Dylan übersetzt, ne? Oder Autobiografie von Bob Dylan? Die Autobiografie.
1: Ah ja, ja interessanter, also da gibt es einen interessanten Zusammenhang, und zwar dieses Buch musste ganz schnell übersetzt werden, weil das gleichzeitig mit der englischen Ausgabe oh rauskommen sollte. Also ich meine, das
0: ist ja teilweise sehr meditativ, also da sitzt man dann da und schlägt sich mit der deutschen und mit der englischen Sprache rum und und und, und tippt so und also ich meine.
1: Aber man macht das zu Hause, wenn man müde ist, kann man wieder ins Bett gehen.
0: Also das hast du dann, das machst du, so, so läuft es dann halt, du, ja. du, du schläfst dann halt ein paar mhm. Minütchen.
1: In dem Fall war es so, dass am Schluss die Schlussredaktion so gemacht werden musste, dass die einzelnen Seiten mit den darauf handschriftlich angebrachten Änderungswünschen äh, einzeln in die Druckerei gefaxt werden mussten oder in den Satz, weiß nicht mehr genau, weil es halt so schnell gehen musste am Schluss und da haben wir glaube ich 36 Stunden ohne Pause gearbeitet und äh, ich glaube, das ist illegal, aber man kann im Kontext dieses Gesprächs erraten, wodurch das möglich gemacht wurde. Wir waren zu dritt.
0: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich komme da eh nicht drauf. <lacht> und ähm, ihr war drei Übersetzer, mhm. drei, drei Übersetzerinnen.
1: Nee, zwei Übersetzer und dann war noch jemand dabei, der auch irgendwie an der Redaktion beteiligt war.
0: Was ich überhaupt nicht kann übrigens, da denke ich jetzt so dran, wenn du das erzählst, so Telefonkonferenzen, musstest du schon mal Telefonkonferenzen? Zum erleben? Glück
1: nur ganz selten. Aber also da
0: schlafe ich, also da also da, da, da geht's bei mir nach drei Minuten nicht mehr. Also wir, wir hatten manchmal sowas, wenn neue Pharmaka vorgestellt wurden. Also dann hatten wir große äh, Telefonkonferenzen mit so 40 Leuten und wir sollten dann einen Vortrag von jemandem lauschen am Telefon. Also dann, dann war das das Unkomplizierteste, wir riefen so einen Hub an und dann hörten wir einen Vortrag zu dem Medikament und unsere Aufgabe war nur zuzuhören. Wie wär, Das wäre für dich gar nicht so gut. ne?
1: Ich habe im äh, Vorgespräch schon gesagt, ich kann mir keine Podcasts anhören, auch diesen nicht. Ich habe auch keine Ahnung von Podcasts, weil da geht's mir eben immer genauso, auch Hörbücher, überhaupt Radio, diese ganzen Zuhörsachen. Andere Leute sagen immer, sie hören das beim Autofahren oder abspülen oder bügeln. Sehr gefährlich man bei dir. Nebenbei noch beschäftigt ist, aber ich fahre eigentlich sehr selten Auto. Ich ähm, wasche ungefähr genauso selten ab und bügeln tue ich gar nicht. Da bleibt einfach, da gibt es keinen Slot im Tagesablauf, in dem, in den Podcasts reinpassen würden.
0: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden Unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Hm. Ja, bei mir ist es anders. Also, bei mir ist es genau so. Also, ich fahre nicht so viel Auto. Ich weiß auch nicht. Es gibt so, gibt schon so. Ich höre viel Podcast. Ich mag das auch selber. Aber hm.
1: Hm. Jetzt weiß ich wieder, was es wahrscheinlich war. Ähm, weshalb ich in diesem Buch damals nachgeschlagen habe. Autofahren natürlich. Ich bin immer beim Autofahren eingeschlafen. Also das muss kurz nach dem Führerschein muss dieser Nachforschungswunsch entstanden sein. Und da war da war ich wirklich schon in grauenvollen und supergefährlichen Situationen. Weil
0: Autofahren ist auch wahnsinnig langweilig teilweise, ja. oder?
1: Mhm. Und ich bin halt, also ich kann eine Strecke von ungefähr einer Viertelstunde fahren ohne, ohne Ritalin, unmedikamentiert und bleib dabei wach. Aber so ab einer Viertelstunde, 20 Minuten geht es eigentlich nicht mehr. Mhm. Und da war das halt so, da hatte ich meinen Führerschein auch noch relativ neu. Und einmal da sind wir, ähm, da habe ich eben noch bei meinen Eltern gewohnt und wir sind, da war ich eben kurz nach 18, wir sind aus dem Urlaub zurückgefahren und ich habe meinen Vater beim Fahren abgelöst, mitten in der Nacht, äh, damit der auf dem Beifahrersitz ein bisschen schlafen kann und ich so lange weiterfahre. Ja. natürlich bin ich nach einer Viertelstunde, hab ich angefangen einzuschlafen und bin Schlangenlinien gefahren und habe die Straße doppelt und dreifach gesehen, wollte aber auch nichts sagen, weil erstens dachte ich, man muss sich ja nur zusammenreißen ja. und zweitens dachte ich, das geht jetzt nicht, ich habe ihn gerade abgelöst vor einer Viertelstunde das gerade, Wahrscheinlich eingeschlafen. Ich kann jetzt nicht sagen, es geht leider nicht. Ich kann nicht mal eine Viertelstunde fahren. Du bist jetzt zwar schon acht Stunden gefahren, aber du musst jetzt weiterfahren.
0: Das ist viel besser, wenn ich die ganze Familie umbringe. Ja, das ist genau, ja, viel mehr ja. ja. Wahnsinn, ja, ist wirklich grauenvoll. Aber es, und 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 so bist du dann vielleicht darauf gekommen, das nachzuschauen, ja. mhm. weil eigentlich müsste eigentlich wäre es jetzt wichtig, dass du noch viel mehr über das Zusammenreißen sagst, weil du das jetzt so oft angesprochen hast. Aber aber eigentlich das gibt es, das ist so ist interessant, ne? woher diese Grundüberzeugung von uns mhm. kommt, dass dass wir uns zusammenreißen können oder wie auch immer äh, äh, im Englischen ja auch äh, pull yourself together, ne, oder mhm. so oder get your act together sagen die Amerikaner oder so.
1: Ich glaube, ich habe es einfach oft genug gesagt bekommen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass meine Eltern da irgendwie untypisch waren, andere Leute denken da ja in aller Regel ganz genauso. Ja,
0: ja, das ist der ist der Punkt bei psychischen Erkrankungen immer, dass, dass es ja immer darum geht, sich zusammenzureißen. Deswegen mhm. äh, hat doch die Schizophrenie sozusagen, ist ja auch eine ganz schreckliche Erkrankung, aber hat immer so einen guten Ruf, weil da sieht man wirklich, dass da wirklich was ganz, ganz, ganz arg im, im Falschen, also ga, ganz ja ähm, im Argen liegt und da, deswegen mh, können sich da plötzlich, also da gibt es dann plötzlich so eine Art Empathie so. Also ich glaube mhm. bei Narkolepsie nee, ich, würde ich,
1: würd ich keine grenzt, Empathie befürchten. Das so an Faulheit an, an den ganzen Tag im Bett rumliegen. Das ist, hat einfach einen ganz schlechten Stand von vornherein als Problem.
0: Ja, naja, klar. Also, und, also ich meine, ja, also, ja, also, so, genau, und es ist ja auch so dieser Punkt, so als ob also, also, du sagst Faulheit ja schon so wie ein Schimpfwort, so. Also, wo man, wo man so sagen kann, aha, warum? Also, warum mhm. ist das schon mal ein Schimpfwort oder so, ja? Es wird ja dann immer so gefeiert, also, da so, so, einerseits, also, so, endlich erholen, so. Und also, so diese ganze Urlaubsindustrie, die darauf basiert, die auch so darauf beruht, dass man möglichst wenig läuft und so. Und, weißt du, möglichst wenig Schritte, dass man mit einer Rolltreppe, ähm, auf das Schiff rauf fährt, was eine, was einen dann über, über den Ozean fährt. Und ähm, genau, ach so, und dann bist du zu der, zu der, er also du warst im Schlaflabor, dann bist du zu der Ärztin. Die Ärztin hat gesagt, ja, die im Schlaflabor sagen, sie haben eine Narcolepsie. Ähm, ich würde ihnen das hier, hier mal aufschreiben. Modafinil, ach sie nehmen die Pille, ähm, dann nehmen sie mal hier Methylphenidat. Ja, wir müssen ja keinen Markennamen nennen. Es gibt ja da ganz hm. viele Produkte. Ähm, Ritalin. weißt du, woher der Name Ritalin kommt? Von der Frau des Entwicklers. Genau, von Le Le Leandro Panizon und Rita. Also die hieß Marguerite und. Und, und weißt du, warum er es nach ihr benannt hat? Weil sie immer so gut Tennis spielen konnte, wenn sie es genommen hatte. Also Marguerite hat es immer genommen und hat damit immer Tennis gespielt. Ja. Und er hat das ihr ja, das zu ihren Ritalin genannt. Mich
1: nicht. Das kann, ich kann nicht Tennis spielen, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es schon ausprobiert bei verschiedenen sportlichen Tätigkeiten. Beim Schwimmen bringt es gar nichts mehr. Jedenfalls. Also, ich bin eher so, ähm, ich kann nicht besonders gut schwimmen, aber sehr ausdauernd. Äh, aber dabei bringt es halt einfach überhaupt nichts. Was sollte es ähm, auch bringen? Ja. Ähm,
0: Mehr Meter oder
1: keine Ahnung. <lacht> bessere Verbrennung. <lacht> ähm, ich habe es ähm, beim Rumwandern in schottischen Bergen ausprobiert. Ähm,
0: in den Highlands. In
1: den Highlands, genau. Mein Freund wohnt da, darum war ich da viel ähm, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also einmal dachte ich, okay, das sind jetzt schon sehr viele Berge heute. Das geht vielleicht mit Ritalin besser als ohne. Das stimmt auch. Es geht erstmal besser. Aber ähm, ich war dann beim runtergehen vom Berg, was ja sowieso die gefährlichere Zeit ist. Äh, und irgendwie
0: schwerer. Stand nicht? ich
1: total neben mir und konnte gar nicht mehr, also ich war gar nicht mehr trittsicher und so und da kam mir das doch dann gar nicht mehr wie so eine gute Idee vor, aber es ist tatsächlich so, wenn man in einer schwierigen Situation ist, also was weiß ich, es ist Winter und man muss die ganze Zeit durch knietiefen Schnee stapfen und dann wird es dunkel und man wäre jetzt schon gern langsam wieder an der richtigen Straße und hat äh, kriegt allmählich richtig schlechte Laune, bei sowas hilft es dann, also das geht dann, aber das hat man ja, das hat ja auch Tradition in der Bergsteigerei. Früher hat man dafür Pervitin genommen. Insgeheim machen sie es wahrscheinlich immer noch so. Sie schreiben es nun nicht mehr in ihre Bergsteigerbiografien rein. Aber bei sowas hilft das dann schon sehr.
0: Na, Reinhold Messner hat doch mal Werbung gemacht für Antidepressiva. Also da sollte man immer denken, dass er, dass er Depressionen hat. Aber ich glaube, es war nur ähm, wegen so einem Claim, äh, dass man irgendwie jemand der Berge überwindet. Und dann hat er, glaube ich, damals Werbung gemacht. Wow. Da weiß
1: ich nichts drüber. Also das geht sicher nicht unbegrenzt lange gut. Aber um nochmal so eine Art, äh, wie heißt das, so einen zweiten Atem zu kriegen... Und und es macht dann auch einfach mehr Spaß. Also man leidet viel weniger unter den Sachen, die einen sonst ärgern würden.
0: Wobei wir, wir, wir kommen hier, ähm, und ich bin dir da sehr dankbar, wir kommen natürlich in diesen interessanten Grenzbereich hinein, äh, der, der auch sehr wichtig ist. Also, ähm, also du, du hast ja eine sehr ähm, ähm, schonungslose, aber auch so eine grundheitere Haltung dir gegenüber. So, also du, du, Grund du, was? Grundheiter. Also so, du beschreibst dich oft in den Texten, es kommt, so kommt es mir vor, so kommt es bei mir an als Leser. Ähm, also da gibt es eine, eine, eine ironische Distanz zu dir selbst. Also du hältst dich jetzt nicht für die größte Künstlerin unter Gottes Sonne, sondern, sondern du kannst da schon auch über dich lachen oder schmunzeln und so. Und so beschreibst du ja auch sozusagen diese medikamentösen Erfahrungen. Das heißt, du beschreibst jetzt nicht, Gott sei Dank, sonst wäre ich gestorben oder so, sondern du, du beschreibst das eben immer so ein bisschen heiter und ach, naja, dann macht es mehr Spaß, einen Berg runterzuklettern, weil man muss mal sagen, letztendlich denke ich dann so als Arzt sofort, naja, aber sorry, aber dafür ist es
1: ja nicht da, um, hm. um, um, um gut gelaunt den Berg runterzuklettern. Das stimmt, dafür ist es nicht da. Ähm, dadurch, dass ich äh, auch eigentlich fast nie Auto fahren muss und auch nicht so oft jetzt bei Tagungen oder Vorträgen wach bleiben muss, würde ich sagen, ist eigentlich äh, wahrscheinlich 80 Prozent meines Ritalin-Gebrauchs nicht direkt. Wie heißt das? Off-Label. Äh, äh, also, weiß nicht genau. Bestimmungsgemäß. Ich meine, Bestimmungsgemäß. Ich meine, ich benutze es ja zum Arbeiten, aber... Ähm, ist natürlich für mich auch schwer zu sagen, ob der Zustand, in dem ich dann arbeite, dem entspricht, den andere Leute ganz normal morgens um neun nach dem ersten Kaffee haben, weiß ich ja nicht, ich stecke ja nicht drin in diesen anderen Leuten. Mm.
0: Ja, das ist ja sowieso dieses Riesenproblem äh, bei, vielen, ähm, bei Psy vielen psychischen Substanzen, aber eben auch äh, beim Retalin und so. Ähm, die Normalität ist ja nicht bestimmbar. Mhm. Ne? Also, also, ähm, und den anderen geht es immer gut. Also ich, ich sage immer zu meinen Patienten, ich sage immer, bitte, bitte, bitte reden Sie mir nicht von den anderen. Weil ich habe die auch noch nie gesehen, die anderen. Weißt du, die anderen sind immer so, die die anderen, denen geht es immer gut. Die haben, die haben zwei Kinder und ein Haus und verdienen einen Haufen Kohle. Aber ich sehe so viele andere Leute und auf keinen von ihnen trifft es hm. zu, so, ja. habe ja, weil, weil, weißt du, so, die anderen, denen, denen macht das nichts aus, einen Misserfolg <lacht> zu erleben.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Also mir macht die Arbeit mit Ritalin mehr Spaß und sie geht deutlich leichter von der Hand als ohne. Hm. Ob das jetzt, in welchem Verhältnis das jetzt zur Arbeitsnormalität anderer Leute steht, weiß ich nicht. spielt
0: ja auch wahrscheinlich gar keine Rolle.
1: Naja, in den Diskussionen über Ritalin eben schon oft, da geht es dann ganz stark darum, ob man sich einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft oder eben, was du gerade schon angedeutet hast, ob man eigentlich das Medikament missbraucht, für was, wofür es gar nicht da ist.
0: Ja, ich glaube auch, vielleicht ist auch, vielleicht ist es eben, aber dann teilweise auch jetzt zum Beispiel bei dir die Art der Formulierung, dass du einfach sagst, die Arbeit macht mir Spaß. Und Im Wesentlichen sagst du ja sowas wie, ich kann überhaupt arbeiten so. Mhm. Und und das ist ja dann, also du, du sagst es eben so, das klingt ähm, klingt irgendwie ähm, viel mehr nach äh, Spaß. Das Wort kommt ja auch drin vor als äh, sozusagen, als wenn du jetzt dich selber auf dem Podest stellen würdest und sagen würdest äh, äh, zu, zu meinen ganzen großen dichterischen äh, Errungenschaften bin ich überhaupt nur fähig. Ich, äh, dank dieser Medikamente. Also weißt du, das ist ja einfach auch eine Art des Framings, so, oder?
1: Also es ist schon eine Tatsache, glaube ich, dass ich, nachdem ich äh, Ritalin, versch äh, Methylphenidat verschrieben bekommen habe, ähm, mit aufgehört habe, Sachen nur auszudenken, sondern angefangen habe, die, die dann tatsächlich auch umzusetzen. Also was so nach außen sichtbare Produktivität angeht, ähm, habe ich eigentlich überhaupt erst mit 30 angefangen, irgendwas zu machen. Und das glaube ich, da gibt es schon einen Zusammenhang.
0: Das heißt, viele der Dinge, die ich von ihr kenne, also jetzt als als, als Künstlerin, die sind dann entstanden nach der hm. nach der Diagnosestellung und Alle nach Therapie. Ah, wirklich? Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte ich dachte dass, dass das dann irgendwie mittendrin kam oder so mhm. und äh, dadurch äh, da, das äh, gut dass wir darüber sprechen weil da, das äh, interessierte mich weil ich dachte naja, die hat jetzt vier Bücher veröffentlicht und dann jetzt nehme ich das wahrscheinlich erst wahr denn ja aber so ganz so unproduktiv kann sie ja gar nicht mhm. gewesen nee, sein
1: äh, war immer gut im Ausdenken aber gut im Umsetzen tatsächlich erst nachdem ich dieses Rezept hatte
0: ja wobei man sagen muss du hast äh, sehr sehr viele Bücher in Kollaboration. oder mhm. du hast sehr du hast ich weiß gar nicht du hast alle, alle Projekte ich, in Kollaboration ja. gemacht, oder? Mhm. Wieso, denkst du, ist das so? Also tragen Leute Dinge an dich heran und sagen, Mensch, Katrin, es wäre cool, wenn wir das mal machen? Ja. Oder trägst du die, die Projekte zu den Leuten?
1: Meistens war es, glaube ich, eher ich, wenn ich so drüber nachdenke. Außer bei äh, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Da hatte ich gerade mit Sascha Lobo zusammen zum ersten Mal einen Vortrag über das Thema gehalten. Ähm, es war fünf Uhr morgens äh, im Radialsystem und ich hatte die erste Hälfte vom Vortrag gehalten, während Sascha im Hinterzimmer die zweite Hälfte Schrieb. just in time vorbereitet hat. Gemeinerweise war seine Hälfte dann natürlich trotzdem besser als meine und viel, viel lustiger. Und dann kam sein damaliger Agent auf uns zu, weil es war auch noch dafür, dass es fünf Uhr morgens war, ziemlich voll und die Leute wirkten recht begeistert und sagten dann alle, äh, Ach, das geht als, das geht gar nicht nur mir so, und der Agent hörte das aufmerksam und sagte, wollt ihr nicht ein Buch machen? Also da kam der Anstoß wirklich von außen.
0: Warum, äh, warum war das so um 5 Uhr morgens?
1: Das war ein Festival namens 9 to 5, wir nennen es Arbeit, das. Ah, ja,
0: stimmt, ja, ja. Ach so. also ja. ich erinnere mich und Das an war aber
1: 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens und wir waren eben zuletzt dran.
0: Um Gottes Willen. Ich, da, da könnte ich gar nicht mehr. Also Ich also beim, beim ich
1: weiß auch nicht, wie die Leute das geschafft haben, alle noch da zu sein.
0: Ich war mal bei so einer bei so einer ähm, ähm, Lawrence-Stern-Lesung, 24 Stunden Lawrence Stern mhm. und da waren Leute, die haben da einfach probiert durchzuhalten. Äh, gut, das wäre hätte für dich ja zehn Minuten lang wäre das für dich gut gegangen. Wie ist das dann eigentlich, wenn du diesen Podcast hören würdest? Na gut, das ist jetzt irgendwie nochmal veränderte Bedingungen, weil du ja da selber dabei bist, aber wenn du einen Podcast hörst, das heißt, du würdest dann schlafen
1: nach einer Viertelstunde? Früher.
0: Nach fünf Minuten oder noch früher?
1: Wahrscheinlich fünf Minuten. Nach
0: fünf Minuten würdest du schlafen und dann würdest du ja aber aufwachen. Also
1: vielleicht, wenn du mit diesem Podcast ähm, Narkoleptiker, die vielleicht noch nicht diagnostiziert sind, weiterbilden möchtest, dann musst du alles Wichtige in den ersten fünf Minuten noch mal komprimiert unterbringen.
0: Nee, ich, ähm, äh, nee, das ist äh, ja, also das, das dann soll mal jemand so einen Podcast machen, das ist nicht dieser Podcast. Also dieser Podcast soll sich eigentlich mit Menschen beschäftigen und dann eben über diese Psychothemen mhm. sozusagen gehen, ähm, aber nicht so, weißt du, der, der Service-Teil ist, ist mhm. gering.
1: Ich fände den Service-Teil aber schon wichtig, weil Narkolepsie halt, es ist nicht so häufig, es haben nicht besonders viele Leute, aber die, die es haben, die sind äh, zu einem, äh, zum ganz überwiegenden Teil undiagnostiziert. Und ich, das ist also, nicht gut.
0: Ich sag dir, ich sag dir, wie, also ich bin mir total sicher, dass dass äh, Menschen mit Narkolepsie diesen diesen Podcast durchhören werden und sagen werden, das war voll cool. Und ich habe mich voll wieder erkannt, dem was Katrin gesagt hat. Und, und ich glaube nicht, also ich bin da bin da viel optimistischer als du. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, ich hatte mal einen Patienten, der kam zu mir ähm, in meiner Neurologiezeit und ähm, der kam rein und redete auf mich ein, wahnsinnig schnell, mit einem kleinen Zettel und so und rede Und ich sagte, was machen Sie denn hier? Und dann sagte er er, er, er möchte mir nur alles sagen, was er hat <lacht> und, ähm, und Ärzte haben doch immer nur fünf Minuten. Und deswegen hat er sich so einen Stichpunktzettel und so einen Vortrag und hat einfach probiert, ganz viele Bits pro Sekunde auf mir so downzuladen. Wie zu, das ist, äh,
1: zu Risiken und Nebenwirkungen so. in der Werbung, was Doppelte ja Geschwindigkeit. Nur eine Sekunde dauern darf. Genau,
0: ohne Atma. Das werden ja die Atma rausgeschnitten. Ist jetzt mhm. mal aufgefallen? Nee. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie den Arzt Wenn Apotheke. Da werden die Atma rausgeschnitten, damit es noch schneller ist. Ähm, und so hat er probiert, mich voll zu schwallen mit den 19 Erkrankungen seines Lebens und so und und ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass man damit auch... Nein, ich glaube, hey ihr Narkoleptiker und Narkoleptikerinnen da draußen, ihr, ihr habt das geschafft. Ich, ich bewundere und feiere euch dafür. Aber du würdest dann also einschlafen nach fünf Minuten und dann würdest du durchschlafen oder würdest du dann eben auch wieder nach zehn Minuten aufwachen und sagen, oh, okay, irgendwie... Ist das, kann das nicht auch schön sein, so Hypnagoge? Also ähm, Halluzination ähm, beim Einschlafen oder ja, Aufwachen?
1: Ja, das, eben, das ist mir vorhin auch aufgefallen, als du erzählt hast, worüber du jetzt mit den bisherigen Leuten geredet hast, also ich habe es da eigentlich ganz gut getroffen, also ich finde diese Halluzinationen beim Einschlafen oft sehr schön also bin, man, man muss dazu sagen,
0: Hypnagoge, Halluzinationen, das sind Halluzinationen beim Einschlafen, die kann man auch beim Aufwachen haben. Mhm. Haben Menschen mit Narkolepsie häufiger, haben aber auch viele, viele Menschen, die keine Narkolepsie haben mhm. und ähm, und haben nichts mit einer darüber hinausgehenden psychischen Erkrankung zu tun. Also ich will das nur sagen, mhm. weil das viele Leute haben. Ich habe das zum Beispiel, er hatte das mal, weiß nicht noch ganz genau. Dann dachte ich für eine Sekunde, ich stehe auf einem Eislauf auf einer Eislauffläche mhm. und bin dann so ausgerutscht und dann habe ich ganz stark mit dem Bein gezuckt und bin davon mhm. aufgewacht. Das sind eigentlich ganz tolle Halluzinationen so an der Grenze zwischen ja. Wachsein und Schlaf. Ja,
1: ich höre oft Musik, die finde ich dann extrem beeindruckend in dem Moment. Du hörst ich, Musik, die nicht läuft. Die nicht läuft, genau. Ja. Und ich wüsste eigentlich gerne mal, ob das tatsächlich in irgendeiner Weise, also mal angenommen, es gäbe irgendein super Spezialgerät, mit dem man die aus meinem Kopf rauskopieren könnte, ob das wirklich so interessante Musik ist, wie sie sich in dem Moment anfühlt, oder ob mein Gehirn einfach in irgendeiner Weise nur so einen ganz billigen Schalter umlegt, der das vortäuscht. Hm, was und in, denkst Wirklichkeit, du? in Wirklichkeit passiert da gar nichts, was mit Musik was zu tun hat, sondern einfach nur äh, der, äh, wir hören gerade unglaublich beeindruckende Musik, die ganz komplex und...
0: Ich glaube, also mich erinnert das, glaube ich, sehr an so äh, an so ganz großartige Gedanken, die man im Suff aufschreibt, so, <lacht> dass man so denkt: Oh, jetzt habe ich es endlich. Ja, ja, wirklich, wirklich. Und äh, man sollte das nicht tun, weil am nächsten Tag liegt an dem gleichen Ort ein Zettel, wo jemand unheimlich banale Dinge raufgeschrieben hat <lacht> mit deiner eigenen Handschrift und man weiß gar nicht, warum.
1: Einerseits ja, andererseits ähm, war mein bisherige, meine bisherige Erfahrung mit äh, Halluzinogenen Drogen, dass die sehr guten Einsichten und Ideen, die ich unter deren Einfluss hatte, sich als komplett haltbar gegenüber der Betrachtung am nächsten Morgen erwiesen haben.
0: Ja, das äh, da, da machst du natürlich ein interessantes anderes Kapitel auf. Ähm, tatsächlich gibt es, gibt es ja jetzt eben wieder kontrollierte Versuche mit äh, LSD, mhm. weil man glaubt, dass, dass eben gerade die die halluzinogenen Drogen, dass da durchaus auch, also dass die eben total verteufelt wurden und dass das vielleicht gar nicht äh, so sinnvoll war, dies zu tun.
1: Und da geht es ja nicht nur um so Gefühle wie, ich habe die ganze Menschheit gern, sondern da geht es um ganz konkrete, in Worte fassbare Einsichten über soziale Beziehungen über die eigene Vergangenheit, über dies und jenes, die, äh, zu denen ich auch Jahre später noch stehe. Das war komplett korrekt.
0: Johannes Treu hat gesagt, der Mensch an sich ist gut, allein die Leute sind ein Gesindel. Das fand ich immer sehr, sehr lustig. Moment, ähm, ähm, Moment
1: wo ist da jetzt der Zusammenhang?
0: Wegen äh, die ganze Menschheit lieb haben. Ach so. Ach so, das hattest du gesagt. Ja. Und, ähm, ja, sag mal, wie viel Methylphenidat nimmst du ungefähr?
1: Um, zehn Milligramm am Tag verteilt auf zwei halbe Tabletten, außer ich bin bei Tagungen dann eher so äh, 25. Das ist für Methylphenidat-Konsumverhältnisse, ich würde sagen, am unteren Ende. Ich kenne andere Leute, die das aus äh, ADHS-Gründen verschrieben kriegen. Ich kenne, glaube ich, sonst nur noch einen Narkoleptiker und dem bin ich nur zweimal begegnet. Ist
0: auch schwer Konferenzen zu organisieren.
1: <lacht> auch gibt bestimmt welche. Aber tatsächlich, also ich, ich kenne einige Leute oder ich habe schon mit einigen Leuten geredet, wo ich glaube, die könnten sich das auch diagnostizieren lassen. Aber ähm, jemanden, der das auch selber wusste, bin ich nur einem begegnet. Und äh, jetzt habe ja. ich den Faden verloren. Also, wer, Was war die Frage? Bis zu 25 Milligramm. Ach so, Fadung. ja, ja, genau. Also die ADHS-Leute, die ich kenne, die nehmen alle deutlich mehr. Das scheint individuell ganz unterschiedlich zu sein. Ich habe schon mal jemanden nach dem Konsum von 50 Milligramm am Stück äh, selig einschlafen sehen. Das könnte ich nicht. Ich glaube, wenn ich 50 Milligramm am Stück nehmen würde, würde ich äh, bis nächsten Dienstag im Dreieck springen.
0: Und du nimmst die unretardierte Form, also es gibt ja verschiedene Darrechnungsformen, mhm. die 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 ähm, unretardierte, das ist sozusagen sch, schnell wirksam, mhm. aber auch schnell aus dem System raus und dann eben die retardierte Form, die häufig, heute häufiger mhm. gegeben wird, ähm, du nimmst aber unretardierte. Mhm. Die
1: wird, glaube ich, nicht zuletzt deshalb häufiger gegeben, weil da noch ein Patent drauf ist und auf dem unretardierten halt schon nicht mehr und darum kostet das fast nichts. Ich muss aber es selber bezahlen, ich, meine Versicherung übernimmt das nicht, deshalb nehme ich schon aus Kostengründen das Billige, aber das heißt halt, also ich mag auch den schnellen Einsatz der Wirkung, aber man muss sich halt wirklich zusammenreißen und das gelingt mir nicht immer und dann die zweite Hälfte im richtigen Abstand zur ersten nehmen.
0: Die... Ähm ich glaube, die Information ist ein bisschen veraltet. Die, ah ja? Diese 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 Reze diese Patente sind alle ausgelaufen. Ah. Also es gibt jetzt mittlerweile alle Formen, also eben auch die retardierten mhm. äh, Methylphenidatformen gibt es mittlerweile jetzt äh, Generika und so. Ich glaube, mhm. das ist Frag äh, ich
1: mal beim nächsten Mal meine Ärztin.
0: Ja, aber ich glaube, du hast ja nichts davon. Du bist ja jetzt, du kommst ja jetzt sehr gut klar mit den, mit denen. Äh
1: ja, wie gesagt, also äh, so, wenn ich Abstand. nur die erste Hälfte von der Tablette nehme, dann kann ich so zwei, drei Stunden gut arbeiten und dann werde ich aber sehr, sehr müde und das ist aber eigentlich noch mitten am Tag und ich muss dann ins Bett und kann es auch, schaffe es auch an dem Tag nicht, mich nochmal zum zweiten Arbeitseinsatz aufzuraffen. Okay, ähm.
0: Welche Rolle spielen für dich äh, spielen für dich dann so an dieser Stelle so Ablenkungen, also du bist ja eben eine internetaffine Person mhm. und also, das Internet erlebe ich persönlich als eine riesige Ablenkungsmaschine mhm. äh, immer wieder, dass ich wirklich, wirklich mir, also vorher, jetzt sind wir wieder beim Zusammenreißen leider, mhm. aber dass ich denke, ich will das jetzt mal kurz bei Wikipedia nachgucken, mhm. um dann äh, eine halbe, dreiviertel Stunde später irgendeinen Scheiß nachgeguckt zu haben.
1: Ja, Methylphenidat ist super, wenn man konzentriert und unabgelenkt irgendwas machen will, aber leider weiß dieses Medikament überhaupt nicht, was das ist, was ich eigentlich machen sollte. Also kann gut sein, dass ich dann anstatt die dringend nötigen Dinge zu erledigen beschließe, jetzt aber mal meine internationale SIM-Kartensammlung alphabetisch zu sortieren oder irgend sowas. Ah. Ähm. Hast du das? Ja, das war jetzt ein Scherz, die ist nicht so groß, das ist schnell getan, aber grundsätzlich stürze ich mich da gerne mal in so umfangreiche äh, Kleinkram-Projekte, die absolut nicht dringend sind, aber mich in dem Moment sehr faszinieren und mir wie das Allernotwendigste der Welt erscheinen. Äh, wahrscheinlich ist die Stunde schon um, oder? Ich kann nicht auf deine Fast, Uhr gucken, ja. aber wir, ich könnte jetzt nochmal das ADHS-Fass aufmachen, weil ich auch das Gefühl habe, nachdem Erwachsenen ADHS ja jetzt bereitwilliger diagnostiziert wird in den letzten Jahren und ich eben wegen dieses Prokrastinationsbuchs auch viel mit Leuten geredet habe, die in der Hinsicht Probleme haben. Ähm, erst nach Jahren, also eigentlich erst so in den letzten, weiß nicht war es drei bis fünf Jahren, also auch schon lange nachdem dieses Buch geschrieben war, ist mir habe ich den Verdacht entwickelt, dass die Tatsache, dass ich eben schon Methylphenidat verschrieben kriege, eventuell jahrelang maskiert hat, dass ich das auch habe. Also viele von den Symptomen, die die ADHS-Leute beschreiben, die kommen mir einfach sehr, sehr bekannt vor. Und
0: ja, also ich glaube, ich glaube, dass es das, ähm, das, äh, schwierig ist, das sozusagen die so distinkt zu äh, nehmen. Ich habe ja jahrelang die ähm, ADS-Sprechstunde in der Charité geleitet. Ähm, und ähm, ja, also da genau, ich glaube, das müssen wir dann in einem einer ganzen anderen Sendung mhm. über dieses mal machen. Ähm, ich, das Problem ist doch immer, dass man sozusagen diese Dinge gar nicht so gut unterscheiden kann. Wir wollen das dann so nennen, wir wollen das dann ja. Narkolepsie nennen und wir wollen es dann ADHS nennen. Wir und am Ende zum Beispiel behandeln wir diese beiden Entitäten mit der gleichen Medikation. Mhm. Das ist ja dann schon mal so ein bisschen verdächtig, wenn wir hier so biologische Entitäten definieren wollen, die wir dann aber mit dem gleichen ähm, biochemischen Produkt behandeln. Ja, also.
1: wobei, also bei ADHS weiß ich gar nicht, was man da bisher über die U Sachen weiß, bei Narkolepsie hat man ja zumindest schon so ein paar ziemlich spezifische Verdachte, äh, wo das herkommt. Und
0: also, mir kommt es so vor, also das hatte man bei ADS genau die so ganz ähnliche Verdachte mhm. hatte man auch vor zehn Jahren bei ADHS. Mhm. Diese haben sich dann leider irgendwie ins
1: Wohlgefallen meinst, aufgelöst. Diese Hypokritin-Sache, die stimmt ja. gar nicht womöglich. Und es gibt nur zu wenig Forschung an dem Thema.
0: Ja, also ich glaube, genau, ich glaube nicht, ich äh, vermutlich, dass wir sozusagen so, so, ein, so ein Ding finden werden und dann sagen wir: Ah, okay, alles klar. Jetzt so, also diese Biomarker äh, werden sich wahrscheinlich in Wohlgefallen auflösen. Ah, ja. Das ist schon wichtig. Also es spielt eine Rolle, da, ja. da gibt es ja gar keine Zweifel, ja. diese Hypokretin-These, ähm, th aber sie wird wahrscheinlich uns nicht, äh, ja. uns doch dann am Ende nicht den Durchbruch bringen.
1: Das ist schade, weil das für mich eben wichtig ist. Ich bin öfter auch in so Reta äh, methylphenidat diskussionen ähm, muss ich mich rechtfertigen und sagen, ich darf in Ihrem Vortrag einschlafen, auch wenn der Vortrag sehr interessant ist. Ich habe ein ärztliches Attest, das mir das gestattet und ich kann nichts dafür. Es ist eine amtliche Sache, die mit dem Fehlen von bestimmten Zellen in meinem Kopf zu tun hat, die bei anderen Leuten vorhanden sind. Das ist natürlich immer viel schöner, als zu sagen, irgendwas ganz obskures stimmt nicht. Und dann denken die Leute, genau wie bei der Unfähigkeit Gesichter zu erkennen, eben doch, dass man sich nur nicht ausreichend zusammenreißt oder sich einfach nicht dafür interessiert. Und ich glaube, dass der Weg der der Lösung dieses Problems, das mir sehr wohl bewusst
0: ist, weil ich ja sehr viele ähm, auch äh, Patienten beraten darf und so weiter, ähm, wird eben nicht sein, dass wir irgendwann ein amtliches Schreiben für unsere Patienten kriegen mit dem Genmarker drauf, sondern ich glaube, der Weg zur Lösung dieses Problems wird sein, äh, dass wir eine Toleranz äh, ja. einfach, äh, dass, wir, dass wir gesellschaftliche äh, Toleranz entwickeln. Der andere Weg ist einfach, halt halte ich für aussichtslos.
1: Ja, klar, das sagt sich leicht, wenn es so um das äh, den langfristigen Allgemeinzustand der Menschheit geht. Aber wenn man sein eigenes Verhalten anderen Leuten gegenüber erklären möchte und eben nicht möchte, dass die denken, ja, ja, das behauptet sie jetzt, aber in Wirklichkeit, sich. dann äh, ist es halt schon... Dann
0: also von mir aus natürlich darfst du das sowieso sagen und äh, du hast ja auch völlig äh, recht, aber ich glaube nicht, dass wir an den Punkt kommen werden, wo man sagt, es ist so und dann ist es so und dann sagen die Leute, ah okay. außerdem die Leute sind einfach ja nur, die sind ja einfach nur sauer auf dich und egal was du denen sagst, äh, weißt du, sagen die ja nicht, ah okay, na dann, alles klar, ich verstehe sie. Also ich ja, halte das für eine gute Illusion.
1: Also was die Gesichtsblindheit angeht, da versuche ich den Verdacht auszuräumen, indem ich den Leuten schon beim Abschied sage, dass ich sie beim nächsten Mal nicht wiedererkennen werde, weil dann Wirkt es nicht so. Wenn ich es erst in dem Moment ja. sage, in dem ich jemand schon das 20. Mal nicht wiedererkannt habe, dann denkt er halt, okay, ich bin ihr total egal und ja. das versucht es jetzt zu vertuschen. Aber wenn ich es vorher sage, habe ich das Gefühl, funktioniert das ein bisschen besser.
0: Ich hatte, ich hatte auch einen Freund, der ja, aber, der ist leider schon gestorben, aber der hat eben auch gesagt, immer beim Abschied hat er immer gesagt, und denkt daran, das nächste Mal, wenn, wenn wir uns treffen, dann sagt er kurz, wer, wie er heißt und wo er herkommt, weil das, das weiß ich dann bestimmt nicht mehr, so. Weiß ich nicht, ob der. Ja, ich mach das auch so. Aber es dem, ist
1: schwer, also ich merke das gerade sobald. Entschuldigung. Nee, nee. Uh, Uni-Seminaren, wo ich mal vorher sage, ich habe keine Ahnung, ich erkenne euch nicht wieder, wenn ihr auf einer anderen Position sitzt oder kein Namensschild mehr habt, dann seid ihr für mich ein ganz neuer Mensch, aber das, die Leute kümmern sich nicht drum, die können sich das einfach nicht vorstellen, dass das stimmt.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, du, genau wie du sagst, äh, wir sind jetzt leider auch schon am Ende dieser Sendung. Ähm, äh, ich danke dir sehr für deine Auskunft. Das war sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass ein paar Leute mit Narkolepsie äh, das äh, vielleicht heute hören und, und dass äh, wir ihnen weiterhelfen konnten. Ähm, es war auf jeden Fall ähm, voll interessant, mit dir zu sprechen. Am Ende ist es so, dass du mir eine Frage stellen darfst und zwar darfst du mir irgendeine Frage stellen, die du schon immer mal einem Psychiater äh, fragen wolltest. Ähm, genau und äh, tu dir auch keinen Fall irgendeinen Zwang an, so, mhm. ja. Also es ist jetzt nicht so, also, häufig entschuldigen sich die Leute mhm. vorher und sagen, die Frage ist ja dumm oder so, aber mhm. ich weiß nicht, ich hatte es für ganz schlimm, sowas zu denken. Und
1: du hast vorher angekündigt hättest, dann hätte ich mir eine Ausdenken und sie mitbringen können, Gott jetzt so spontan.
0: Gott sei Dank, da, 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 da hättest bestimmt so eine schlimme, schlimm, schwere Frage mitgebracht, dass ich mich noch, noch mehr blamiert hätte, als ich das ohnehin schon tue.
1: Hm. Was glaubst du steckt dahinter, wenn Leute in sozialen Netzwerken notorische Sich-Selbst-Löscher sind? Also so Leute, die immer wieder alle paar Monate, alle paar Jahre ihr gesamtes Profil löschen und sagen so, ich fange jetzt, was weiß ich, ein neues Leben an. Das ist jetzt schon eine unterstellte Begründung. Und dann später tauchen sie wieder auf. Und das geht immer so weiter?
0: Also das äh, hat leider mit meinem mit meinem Feld derzeit noch sehr wenig zu tun. So, ähm, Aber ähm, ich glaube ähm die Existenz, die wir haben, diese Avatar-ähnliche Existenz, die wir haben in, 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 im Internet sozusagen, ähm, ist ja immer ein optimiertes Bild von uns selbst ähm, und, ähm, und dass wir dann im Gegensatz zu unserem realen Leben können wir dann an diesem Avatar Korrekturen vornehmen und dass das irgendwie verführerisch sein kann. Zum Beispiel meine Transpatienten, die äh, die, äh, die äh, suchen sich auch immer den den Avatar von ihrem Wunschgeschlecht, von ihrem Identifikationsgeschlecht aus. Also da im Internet haben die, leben die dann schon so, wie sie in fünf Jahren zum Beispiel erst im realen Leben leben können. Irgendwie so.
1: Ja, aber das erklärt ja jetzt noch nicht den Löschwunsch.
0: Natürlich. Doch, dann fängt, kann man ja komplett neu anfangen, oder? Man löscht es immer. Aber die
1: Leute machen ja, so, du hast schon gesagt. Ich sage zu oft die Leute, dass es war, ähm, Das ist eine sehr kleine Stichprobe, über die wir da reden. Aber und, 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 ich habe das Gefühl, dass eigentlich immer wieder das Gleiche probiert und dann wieder gelöscht wird. Hm.
0: Und diese Leute, wenn die jetzt, ähm, wenn die jetzt Max Meier heißen, die 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 löschen dann ihr gesamtes Max Meier-Profil und fangen dann wieder als Max Meier mhm. an. Oh, okay. Okay, die, die Stichprobe ist, also es gibt keine Schnittmengen unserer Stichproben, also ich kenne solche Menschen gar nicht, dadurch habe ich auch keine keine
1: Ahnung. Na gut, ich habe dich was gefragt und du darfst es auch gerne rausschneiden, wenn du willst.
0: Nee, das, das, das machen wir nicht. Du, ich weiß es wirklich nicht und ich glaube, das Problem ist doch häufig, wenn man wenn man probiert sozusagen über einzelne, also über Individuen so allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, dann wird es immer ganz komisch so, weißt du, dann, 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 mhm. dann schafft man so Annahmen, die, die merkwürdig sind. Na gut, ähm, genau, die Stunde ist vorbei. Ähm, vielen, vielen Dank, Katrin Passig, dass du heute hier warst. Das ähm, äh, fand ich sehr interessant und schön, mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, ja, äh, wenn, ähm, ach so, genau, wenn Sie äh, und Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das hier gut findet, dann dürft ihr das gerne auf den sozialen äh, Medien, die euch zur Verfügung stehen, ähm, laut äußern. Ähm, mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.